0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hasta los dientes es, es fantástico que tiene que ver con estos jóvenes que murieron en manos de, de los militares en, en Monterrey, sí. ¿no? Uh -huh. Y que vaya, es un asunto que está por demás en boga y que caray, estamos punto de, de que se pueda repetir esto. O sea, yo creo que el cine documental y las series documentales mon deberían de enseñarnos sobre nuestros errores y qué no hacer. Sí, pero... como
1: bien dicen, el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otra edición más del Guía del Hater. Antes que nada, bueno, quiero darle la bienvenida a mi compañera Mon. ¿Cómo estás, querida Mon?
1: Muy bien Oscar, muy emocionada muy contenta de estar aquí un día más contigo, que además estás en plenas grabaciones ¿Cómo vas?
0: Muy bien, la verdad vamos muy bien, estamos haciendo una película una película un tanto express, podemos decirlo, terminamos el 20 de diciembre pero es un texto que teníamos uh, súper planchado, que es una obra de teatro que hicimos hace como cuatro años y medio, nos estábamos recordando hace cuánto tiempo hicimos uh -huh. la obra de teatro y justo estábamos en otro mundial por cierto amigos, estamos grabando este podcast justo después del partido de la selección. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no?
1: De la decepción mexicana. ¿no? Pero bueno,
0: vamos a hablar de temas más positivos y, y, y más alegres. Oye, Mucho más, eh, más alegres. Quiero agradecerle Oscar. al público de verdad eh, que ahora que se hizo el resumen anual que hace Spotify, aparecimos en muchísimas listas de, y de verdad, a pesar de que la selección iba perdiendo, nosotros íbamos recibiendo mensajes. Eh, congratulándonos porque pues eh, somos favoritos de muchos de ustedes y eso, la verdad, nos da muchísimo gusto. Queremos crecer también la comunidad de seguidores, entonces les invitamos a que compartan este podcast, que eh, nos den like, que se inscriban también, ¿verdad?
1: Exactamente, ¿mo? que nos sigan y que nos comenten qué les gusta y qué no les gusta y si quieren que Oscar y yo empecemos a hablar más de temas esotéricos que esos capítulos siempre pegan y pegan bien. Pero hablando de cosas bonitas... Andor, Oscar, el final de Andor, qué cosa más maravillosa. Regresamos a Félix. Eh, todo arranca con el funeral de, de, de Marva. Bueno, no arranca ahí, nos enteramos más bien que Marva, que es la mamá de Andor, eh, falleció. Y entonces están planeando su funeral. Me parece que es una gran manera de cerrar la serie. Es impresionante esta parte cuando... Empiezan como con la marcha fúnebre Se me puso la piel chinita Me pareció un, un este, una ceremonia luctuosa Muy padre que hayan creado Como toda esta tradición En este lugar fantástico para hacer uh -huh. esto Es sensacional Y cuando se proyecta la, la, el holograma de Marva Y empieza a hablar sobre las hijas de Férrix Y hablando como de lo que ella estaba haciendo Contra el imperio no, o sea, Hasta lo vivo como si fuera real Oscar Lo disfruté muchísimo ¿Tú disfrutaste este final o te quedó a deber?
0: Muchísimo y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que principalmente esta esta serie la disfruté en particular y la gocé a diferencia de otras producciones que vienen de, podemos decir, de la misma plataforma porque se acerca más a lo que a mí me gusta, uh -huh, Mon, uh -huh. que tiene que ver con el desarrollo de los personajes que de repente a mucha gente de eso le puede parecer de hueva porque creo que no estamos acostumbrados ahora a que los escritores en particular se tomen su tiempo para que el espectador pueda empatizar de tal manera con los protagonistas que cualquier cosa que le suceda pues nos afecte a nosotros como una especie de rebote uh -huh. que es como creo se debe hacer la ficción claro. ejemplo de esto, bueno, todo lo que ha hecho HBO, por ejemplo ahora White Lotus, que sabes que está increíble en la serie, que sí tiene un ritmo que se acerca más a lo que se está poniendo de moda y estamos acostumbrados a ver en la actualidad que en, que en el pasado, pero también están probando cómo poder hacer esto que te estoy diciendo eh, de esa manera. Entonces, siento que, que Andor se fue por la vieja escuela, pero pues es algo que yo disfruté. Es, siento también y celebro que Disney le apueste a Andor. De hecho, no sé si estés enterada, pero los dos primeros episodios se pasaron Totalmente gratis para todo el público el Día de Gracias, que fue el fin de semana pasado, eh, y el público pudo verlo eh, por ABC, uh -huh. en la cadena abierta de televisión y en algunas otras plataformas como Hulu. Eh, lo que quiere decir que los productores le tienen fe y los ejecutivos le tienen fe a Andor, la segunda temporada se está realizando, les guste uh -huh. o no. Este, yo la verdad sí quiero ver qué sucede y este es el ejemplo claro cuando grandes actores como el mismo Diego Luna que creo que aprovechó la oportunidad al máximo Fiona Shaw, quien es quien interpreta a la mamá de, de, eh, de Andor eh, está también Estelanes Casar, que bueno, sabemos todos que es un estupendo intérprete Dennis Dugh, no esta villana también británica sí. que es una actriz muy joven, pero que también tiene unas, eh, unas credenciales en el teatro británico de primera, entonces no me extraña que tenga un fanbase uh, Andor muy, probablemente no tan grande como lo tiene de Mandalorian, pero sí un, un fan un, un fanbase muy celoso de, de lo que, que vio en esta primera temporada. Yo la verdad la disfruté muchísimo y el final me pareció espectacular. Sí,
1: justo la palabra que usas me parece así perfecta, un fanbase muy celoso. Yo sí que creo que esta serie, a pesar de estar muy bien hecha, no necesariamente tendría que estar relacionada con Star Wars e igual funcionaría, que eso me gusta mucho Exacto. Que esté hecho así. Exacto. Y, y el final en el que nos dejan donde eh, Mon Motma eh, pues acaba aceptando como presentar a su hija, comprometerla con este, con el, el, el hijo del banquero Davo, a su hija Leida, pues nos deja ahí también una lección de lo que puede pasar este a futuro. No sé, Oscar, está muy bien hecha y qué bueno que estén haciendo la segunda temporada.
0: Eh, de repente escuché críticas de que justo el clímax del desenlace tiene que ver con que Andor pide su muerte, uh -huh. ¿no? Cuando todo mundo sabemos que no va a suceder, uh -huh. porque que la característica exactamente del timeline de esta anécdota es que sabemos perfectamente cómo debe terminar la serie porque sabemos cómo comienza Juan, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, pero no tiene nada que ver con eso, de que si se muere o no se muere. Te, tiene que ver con el conflicto interno del personaje, con el momento donde Cassian Andor toma la decisión, ¿sabes? Uh -huh. Que para mí es, es, es un momento vital, ¿no? En el, en, en, en la historia, en el desarrollo de esta anécdota. Entonces, este, si no han visto Andor, amigo, ahí, ahí vienen las vacaciones y dense, cómense su tiempo la completa. Qué envidia que la van a ver este de corrido porque nosotros la vimos por entrega semanal. Y nos
1: habíamos rendido. Oscar. Una... Bueno, yo en el segundo me rendí, tú en el sí, tercero. Yo también.
0: Yo yo la verdad te tengo que confesar que la retomé gracias a tu entusiasmo Eso. que de repente me decía Mon es que estás viendo Andor o no estás viendo Andor? Y, y otros amigos también me decían lo mismo. Entonces decidí darle un chance y no me arrepiento en lo más mínimo. Fíjense que uno de los temas que vamos a tocar también en este podcast es sobre estas eh, series documentales.
2: y Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: pero que recrean un, 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 un hecho uh -huh. y también películas que van de, de lo mismo, que, que tienen como objetivo central la denuncia, el presentar. Una situación que probablemente a nosotros nos parezca de alguna manera ajena, pero que finalmente como miembros de esta sociedad todo el tiempo estamos expuestos. Ojalá y no, uh -huh. no, a, salvo que sea una coyuntura que nos haga plenamente felices. Sí. Pues <risa> venga, no, pero eh, siento que Netflix en particular es una plataforma y también Amazon Prime, HBO más o menos, pero se han dado cuenta de que el documental de denuncia es, es muy atractivo para la audiencia y sobre todo hablándose de asesinos seriales de crímenes por resolver eh, creo que bueno hasta donde yo sé estos misterios por lo menos del siglo pasado y de este siglo ya se han cubierto casi todos aunque todos los días están sucediéndose <risa> sí. cosas y se pueden hacer series y películas de todo yo quiero hablar de tres que son, que van a, ahora sí que de temáticas completamente distintas, y pero que son muy entretenidos y que, y que es un, un, un gran ejemplo de esto. El primero tiene que ver con Fighter, la fiesta más exclusiva que se iba a hacer hace algunos años. De hecho, hay dos series documentales. Una que programó Hulu en los Estados Unidos, no sé aquí en México, por lo general el contenido de Hulu se va a Lionsgate, a la, a la, a la plataforma de Lionsgate aquí en América Latina, o también a Star Plus. Entonces amigos, chequen por ahí, pero eh, también la tiene Netflix. Entonces fueron dos series documentales que se enfrentaron Casi, eh, creo que una se estrenó con una semana de diferencia, nada más. Que van de uno de los engaños más interesantes y más divertidos que pueda haber escuchado en los últimos años, donde un como sucede, como existen muchos uh -huh, estos jóvenes uh -huh. emprendedores o jovencitas de emprendedores, también están los casos de Silicon Valley, ¿no? de, de, de todo este chantaje y mentiras que se manejan con tal de construirse un sueño, un sueño que realmente está sustentado en la pura ilusión y en las mentiras como es este caso de Fire es un festival, se trataba de un festival musical, uh -huh. una especie de Coachella muy exclusivo eh, en una isla la isla para empezar pues ya traía un bagaje eh, pues bastante peculiar porque era una isla que se le achacaba como una de las propiedades de Pablo Escobar eh, nunca se ha sabido nunca se ha comprobado del todo si esto es una leyenda urbana o una verdad lo que sí es que si no era de Pablo Escobar estaba eh, estaba Nombre, imagínense una isla, eh, estaba a nombre de eh, una persona que fungió como prestanombres de Pablo Escobar, entonces pues ya como que el historial que tiene este terreno no es muy bueno, bueno entonces a alguien se le organiza a este tipo emprendedor eh, hacer una un festival, un Corona Capital podemos decir súper exclusivo <risa> en esta isla, cobrando unos dinerales, vendiendo unos paquetes se hizo un promocional eh, contrató unas influencers pagó unos dinerales para creo que una de las Kardashians pone un, un le pagaron un, un un tweet para que ella promocionara el festival y muchos cayeron redonditos cuando al, fi al fin se dieron cuenta que era una falacia y que era un desastre total de organización que realmente cuando ves este par de documentales y el de, el de Netflix creo que está mucho más logrado que es el que estoy recomendando uh -huh. eh, te das cuenta hasta dónde pueden llegar las mentiras porque realmente no había eh, fundamento eh, las bandas estaban cancelando no les depositaban dinero a las bandas como es la costumbre de que les tienes que dar el anticipo si, si es que no les tienes que pagar por completo antes de que ellos lleguen al escenario entonces este, ya no te quiero contar eh, el hospedaje, la alimentación porque vendían el asunto de que estos chefs más exclusivos iban a cocinarles a ellos. El caso es que engañaron a una serie de, de jovencitos y de jovencitas y jovencites con mucho dinero de todo el mundo en lo que se le considera uno de los más grandes fiascos del mundo del entretenimiento en los últimos años. Recomiendo mucho este documental
1: yo tengo un amigo que es súper fiestero Oscar y de hecho yo me enteré de este documental por él porque me dijo es que hasta yo me enteré y se veía increíble y estaba súper hypeado de que se había enterado que iba a haber esta fiesta y que había sido un fraude y entonces quería ver el documental para ver de lo que se había salvado entre comillas porque o sea en su fantasía él ya estaba ahí multimillonario pagando todo para meterse por ahí pero sí sí fue uno de los fraudes más grandes y me parece me parece que, que todos nos quedamos con las ganas de ver cómo hubiera sido si no hubiera sido un fraude o sea hubiera sido una cosa memorable. Para empezar,
0: pero sí Simón, la idea era muy buena el problema era este joven inversionista eh, que engañaba a media humanidad ¿Sí? y, si, y si tu cabeza tiene, la, tiene estas características psicópatas <risa> ¿Cómo va a resultar eso en un festival que puedas disfrutar? Pero en fin, esto lo pueden ver obviamente en, en la plataforma de Netflix y hay otro documental con el mismo tema rondando en alguna otra plataforma por ahí.
1: El que yo les quiero recomendar no tiene absolutamente nada que ver con lo que está hablando Oscar, pero es uno de los documentales que más me ha dejado sorprendida. Se llama The Last Narc, es una eh, docuserie de Amazon Prime eh, y en esta docuserie lo que vemos es la investigación que hay sobre el caso de Enrique Camarena, mejor conocido como Kiki Camarena, hecha por Héctor Beréis, que es un, de, eh, es un detective de la DEA. Hay teorías que ya conocíamos, hay cosas que ya se habían hablado, pero lo interesante aquí también es que logra confirmar de manera oficial a través de entrevistar personas y que está grabado qué fue lo que pasó. Por ejemplo, eh, entrevista a ex policías, a, a Ramón Lira, a Sergio López y a Jorge Godoy, eh, que ellos, bueno, sirven aquí como testigos protegidos para decir lo que ellos vivieron y es muy interesante porque además no solamente sale eh, el nombre de Rafael Caro Quintero que ahora que ya este, lo detuvieron, pues yo me imaginé que iba a salir más información, pero todavía no sale más, sino que además hablan de presidentes o de personalidades importantes en México. O sea, se meten con eh, Salinas, con De la Madrid, con López Portillo. Es un documental muy completo, muy interesante. Y que yo cuando lo vi me quedé aterrada, no de lo que hicieron ni de lo que pasó, sino de lo que le pueden pasar a las personas que salen en este documental y dan sus testimonios. Porque la verdad es que me parece que está muy completo y está muy bien hecho.
0: Estoy de acuerdo contigo también aquí, Esteón. Me parece un documental fascinante. Eh, yo tengo un... Una, un problema en la percepción de lo que vi, que aunque creo que hay mucha verdad yo soy de esas personas que piensa que las cosas no son blanco y negro o sea, también poner a Kiki Camarena como este héroe ah, casi no, un santo, para nada. No,
1: pues no, 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 no estoy
0: tan de acuerdo con eso, ¿sabes? o sea eh, hay muchos intereses y esto está muy retorcido a ver, y para ser agente de la DEA tienes días. que
1: tener algo retorcido en el cerebro, todos, ¿no?
0: todos los días vemos esto en las noticias uh -huh. y, y vemos que misteriosamente la Barbie ya no aparece en el, el reclusorio y que de repente por acto de magia ya hay un reporte de que sí está en el reclusorio, entonces eh, yo no creo que sea una historia de buenos y malos. No, 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 no. De es el de del último lo que sí, narco.
1: eso es lo que creo yo.
0: Exacto, lo que sí es muy escandaloso es que como bien aunque ya todo el mundo lo sabíamos y era leyenda urbana y te lo contaban en cualquier plática, verlo en televisión y que le den nombres a estos políticos uh -huh. asegurando que estuvieron involucrados en el asesinato de Kiki Camarena eh, pues sí, sí, llama muchísimo la atención y sí llega a ser un documental este adictivo. Honestamente, creo que yo me aventé no, y... los episodios en dos sesiones.
1: Justo, es súper adictivo y hay una parte en la que entrevistan a la viuda de Kiki Camarena, que eso también es muy interesante, porque si bien, como dices, no es de buenos y malos y aquí solamente estamos viendo un lado de la historia, pues sí te, te, te apachurra el corazón y te hace reflexionar sobre muchas cosas, Oscar Entonces es un documental que con precaución, pensando que estamos viendo un lado de la historia y que no es de buenos y malos, Exactamente. hay que
0: verlo. Exactamente, yo creo que ese es el problema, que sí siento que se va hacia un lado nada más, uh -huh. ¿sabes, Mon? Este, a diferencia de del de Último Narco, hay un documental que probablemente sea uno de mis favoritos de los que he visto en plataformas, que es Las Tres Muertes de Marisela es Escobedo. El, direct, el director de, de este trabajo es Carlos Pérez Osorio. Fíjate que yo después de ver este documental, que creo que me pasaron los capítulos con anterioridad a la gente de Netflix... Me comuniqué con él, o sea, a través de redes sociales. Le mandé un mensaje, le dije, oye, hermano, acabo de ver el documental. Estoy muy...
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to
0: 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
0: conmovido porque aquí sí creo la historia que nos están contando de principio a fin uh -huh. porque fin porque finalmente es la búsqueda de una madre por, por hacer justicia ante la muerte de su hija que, uh -huh. que es un tema también eh, vaya esto esto tiene que ver con nuestra condición humana y, y, y simplemente ya, o sea, aquí creo que no hay un cuestionamiento de si nuestra protagonista, que es la madre, uh -huh. no eh, toma una buena decisión o una mala decisión. Siento que como casi animales, no probablemente eh, tenemos el privilegio aparentemente no de tener un raciocinio y de poner las cosas en una balanza y tomar una decisión. Cuando a mí no me ha pasado, eh, yo no soy padre de familia, pero eh, creo que es lo peor que te puede suceder. Sí. O sea, que alguien le quite la vida a tu hijo o a tu hija y el actuar sí es totalmente de garra, instintivo. Uh -huh. no Entonces yo no sé si qué tanto hay aquí el eh, lugar para la razón uh -huh. o para para tu bienestar o para tu interés, sino simplemente es una mujer que buscando la justicia encontró su propia muerte. Mm -hmm. Entonces sí me sí me parece un documental si no lo han visto amigos este, de verdad corran a verlo es muy fuerte, honestamente sí le va a dejar un, un, un sabor de boca un tanto amargo como es como ver las noticias de una forma muy descarnada. Sí. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Eh, hay muchos documentales así en Netflix, hay que, hay que celebrarle a Netflix porque te, como también hay buenos hay muy malos pero los buenos por ejemplo hasta los dientes es, es fantástico que tiene que ver con estos jóvenes que murieron en manos de de los militares en, en Monterrey, sí. ¿no? Uh -huh. uh, eh, y que vaya, es un asunto que está por demás en boga y que caray estamos punto de, de que se pueda repetir esto. O sea, yo creo que el cine documental y las series documentales mon deberían de enseñarnos sobre nuestros errores y qué no hacer. Sí, Pero como bien dicen. Yo creo que somos el que no
1: aprende su historia es, está condenado a repetirla. Ya, entonces... Yo creo
0: que somos tan tan complejos, sí. ¿no? El, eh, como, ¿no? Los, los humanos que no aprendemos.
1: Pero complejos o también egoístas, Oscar. De repente es mucho sí. egoísmo y no querer ver. Pero bueno... Hablando de egoísmo, vamos a hablar de un documental que habla de Estados Unidos y es que uno de los primeros que yo vi y que me impresionó que salió en 2002 es eh, fue Bowling for Columbine. Eh, este mm. documental de Michael Moore que habla sobre cuando fue la, man, la matanza eh, del de 20 de abril de 1999 en una en la escuela de Columbine, en la, en la high school de Columbine, donde eh, pues un, un chavito, un adolescente mató a muchos de sus compañeros y entonces hace una reflexión sobre el uso, la venta y los permisos de armas en Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo que me impresionó muchísimo eh, en una parte en la que él va a abrir una cuenta de banco y por abrir la cuenta de banco le dan un arma, ¿no? Eh, yo sé que a lo mejor es un documental viejo, pero hay muchas cosas de estas que siguen pasando en Estados Unidos y en muchas partes y del Probablemente
0: país. estamos viviendo consecuencias ¿Sí? de lo que Michael Moore nos estaba planteando hace muchísimos eh. años, hace décadas con este, con este documental. Yo recuerdo perfectamente cuando lo vi. Me impresionó muchísimo. Y, y vuelvo a lo mismo. Ya parezco tío, ¿no, Mon? Pero es ¿por qué no aprendemos si se nos está diciendo? Sí, aquí fueron, yeah. aquí fueron
1: dos adolescentes, Oscar. Fueron Eric Harris y Dylan clebot eh, los que cometieron esta masacre. Y se ha repetido. O sea, hemos escuchado varias veces de masacres en escuelas. Entonces sí, se está repitiendo. No hemos aprendido y... No sé, no sé. Este documental, igual que el de las tres muertes de... de... De, de Marisela Escobedo, me duelen mucho, pero creo que es importante verlos, no por el morbo, sino por el aprendizaje que nos pueden dejar.
0: Oye, ¿dónde podemos ver Bowling for Columbine? ¿sabes? No sé
1: si está ahorita la veo, creo, tengo entendido que está en Hulu. Eh, yo la verdad uh -huh. es que la tengo en, en DVD porque me gustó mucho. Te digo, que hace muchos años la compré y así la vi. A ver, and, está and, en Hulu. Está en Tubi uh -huh. y está en Pluto TV. Uh -huh. Y en YouTube este Red por 3.99 dólares. Ahí está, lo estoy viendo ahorita. Y tengo
0: una cosa: está editado también en DVD. Y este digo, fue un documental muy importante en su momento. Sí. Y que lamentablemente sigue siendo muy vigente. Estás de acuerdo, sí, ¿no? Totalmente. Oye, este la verdad que yo creo que de todas las plataformas, Netflix es la que tiene como el menú más interesante con respecto al género documental de denuncia. Eh, la chica de la fotografía ¿no? la, es, es fascinante también, tremendo, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, fíjate que hace dos días vi lo de eh, Ghislaine Maxwell, ¿no? esta mujer que eh, de alguna manera fue la, el, la mano derecha de Jeffrey Epstein en el tráfico de ajá, estas jovencitas, ajá. tráfico sexual, y es la vida de ella, de, de una mujer que es casi era aristocracia, una inglesa que provenía de una familia de abolengo, pero de, eh, ahora sí que con licen no, unas licencias un poquito dudosas. El, el, la serie documental de Florence Cassés es fascinante, amigos, si no lo han visto, dénselo honestamente. Este, muy fidedigno al libro de Jorge Volpi, pero trasladado de una manera muy certera a este medio audiovisual 1994, que fue un año importantísimo en la historia de nuestro país también tiene su documental este hay, hay muchísimos de verdad, y yo creo que ese es ese es, uno, ese es uno de los puntos a considerar para poderte inscribir en, en, en Netflix. Les quiero decir que esto no es un comercial. No nos pagan por en esto. En lo más mínimo. No nos pagan por esto, sino que son realmente consejos que nos nacen. Eh, hay unos documentales sobre Marilyn Monroe, una obra que está también eh, muy popular gracias a Blon. Jeffrey Dahmer, que es la serie más exitosa en muchísimo tiempo, producida por... Uh, por Netflix eh, y, y Ryan Murphy y también sacaron su conversa los conversatorios eh, basados en los en los cassettes ¿no? de las entrevistas de Je Jeffrey Dahmer para terminar esta, este, esta edición de La Guía del Hater, vamos a hablar de la caída, para esto le queremos decir al público que no se pierda la próxima semana, una entrevista exclusiva que tuvimos Montserrat y su Estuvo servidor buenísimo. con Carla Sousa Hablamos de todo el asunto que va a la película, hablamos de su carrera, hablamos de, de la xenofobia que todavía hay en Hollywood, de los estigmas, de que aparentemente pues todavía, pues no aparentemente, nos queda claro que todavía hay un camino muy largo que recorrer para poder que eh, la figura latina y los mexicanos tengamos un lugar reconocido en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, pero mientras eso sucede eh, vamos a hablar de la caída fíjate que, y se lo traté de decir a Carla eh, durante la entrevista siento que su trabajo está muy por encima de lo que plantea la película siento que el, el, ella está de verdad espectacular. Entiendes gran parte de, de la tesis que se pone en la mesa gracias a la actuación de Carla y con realmente con solo verla. O sea, es... es. Es espectacular su trabajo y, y se nota el esfuerzo, la preparación. Uh -huh. Ella hizo gran parte de, de las acciones que tienen que ver con el deporte ¿no? de, de los clavados.
1: Sí, no quiero spoilearles mucho, Oscar, porque justamente eh, hablamos con ella de todo esto de la película. Sin embargo, creo que sí vale la pena comentar que el trabajo que hace ella es espectacular. Se preparó durante cuatro años para poder hacer esta película. Es una película que es como su bebé. Ella estuvo involucrada en todo Oscar, le hace preguntas acerca sobre de la postproducción y cómo estuvo involucrada. Pero yéndonos más a la anécdota, es un reflejo muy crudo de las de algo que pasa en México con los deportistas y el abuso de poder. Y no solamente pasa en, en, en los clavados, pasa en todos los deportes, pero bueno, aquí se, se enfoca específicamente a este deporte, ¿no, Oscar?
0: Totalmente. Ahora, repito, mi querida Mon, siento que el trabajo de ella está por encima de... De la manufactura, uh -huh. en un principio, y ella lo explica en la entrevista que van a escuchar, amigos, David Pablos era el director que estaba encargado del proyecto y se decide hacer un cambio y es Lucía Puenzo, ¿no? Quien, quien es una realizadora argentina joven de una dinastía de, de directores muy uh -huh. importantes por allá. Eh, yo tuve un poquito de problemas con el desenlace, fíjate, con el final, o sea, me hubiese gustado a mí... ¿no? Cuando, cuando yo produzca mi película del asunto Con pues montes pondré, tu pastorela. Exactamente <risas> pondré ese de final, pero lo sentí un poquito anticlimático, aunque hay muchas, hay muchas personas que me debaten esto. Es que yo invito al público que vea la película y luego si quieren lo platicamos.
1: A mí o sea, estoy completamente de acuerdo contigo de que es anticlimático. Tú y yo queríamos ver pelea, pelea, o sea, queríamos ver algo más, pero me parece que es una manera muy limpia de resolverlo sin tomar partidos y decir esta es la manera en la que lo exploté. No, no sé, no sé, Oscar.
0: Me quedó un poquito más claro cuando Carla me lo explicó. ¿Sabes? Pero okay. cuando vi la película dije
1: ¿Cómo? Luego? O sea,
0: exactamente, <risa> okay, okay. pero tiene que ver como según lo que dice a Carla, que es esta deportista ya grande, uh -huh. o sea, ya está en su última competencia, ¿no? Uh -huh. Está en las últimas. Imagínense que debe ser un momento Sus terrible. Los olímpicos. Fíjate que eh, tengo la fortuna de tener varios amigos que, que, que fueron deportistas muy, muy destacados y todos tienen la misma historia que es cuando se acaba, cuando se retiran, qué es lo que sigue, porque de estar acostumbrado a estar a, a la mitad de un estadio y todo mundo vitoreando tu nombre y todo mundo festejándote, a regresar a la vida cotidiana y buscar un trabajo que se parezca, que tenga que ver con lo que hiciste, que por lo general todos se convierten en comentaristas de televisión, es un es un choque muy fuerte y tienes que estar muy bien parado. Tienes que tener gente a tu lado que realmente te quiera en las buenas y en las malas y una familia también.
1: Yo lo compararía Entonces, un poco. O sea, a lo mejor voy a decir una burrada, pero es como cuando las mamás se quedan sin sus, sin sus hijos y es el síndrome del nido vacío. Es como de había hecho esto ser. toda mi vida y ahora estoy parado.
0: Yo creo que también para ser un deportista virtuoso, estamos hablando de gente que es reconocida en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Tienes que convertir tu vida en el deporte. O sea, realmente todo tiene que girar alrededor de la competencia y alrededor de que tienes que ser el mejor porque si abres la puerta para un distractor no llegas a lo que llegan estas personas uh -huh. entonces por lo general cuando te, re te retiras te queda, aparentemente te quedas sin nada porque construyes todo alrededor de eso, uh -huh. pero bueno este lo que es un uh -huh. Es muy conmovedor es que el personaje que, cara, que interpreta a Carla se ve en ese momento, pero que tiene que enfrentar un secreto que ella viene guardando desde hace muchos años, que todavía es mucho más complicado de expresar y de decir, uh -huh. ¿no? Que tienen que ver, que, sí, spoileriándoles amigos, tiene que ver con abuso, uh -huh. ¿no? Con abuso sexual, con una seducción, abuso de con... Poder. Pedo Abuso de poder, con pedofilia, no nos queda claro qué edad tenía el personaje, ¿no? Uh -huh. Cuando fue seducida por su entrenador. Cuando no sale de muy
1: chiquitita, pues ahí sí. Fue.
0: Es tremendo. O sea, uh -huh. y es un, y son situaciones que constantemente vemos en, en, en retratadas en otros documentales. El documental que hace HBO sobre las gimnastas americanas.
1: Pues es fuertísimo.
0: Es fuertísimo. Uh -huh. Cuando yo me acuerdo que yo vi a Mary Lou Retton, o sea, en, los, en el 84, ganar y que Bella Caroli y su mujer estaban detrás de toda esta. Bueno, los americanos se trajeron a Bella Caroli uh -huh. para crear esta, esta escuela de, de entrenamiento de gimnastas y que estaba plagada de, de hechos de anomalías y de hechos de abuso tremendos. Horroroso. Y que los Caroli se quedaron callados sabiendo lo que sucedía en el uh -huh. instituto. ¿no? Entonces, este, yo celebro muchísimo que se haya producido La Caída. Se ve que es, un, es una película que nace de la garra y que nace de la necesidad de Carla de decir algo con el arte a través de lo que ella sabe hacer que es actuar. Ella está fantástica. La película me quedó debiendo.
1: Me a, mí, a mí ella está fantástica. La película me, me mantuvo al filo del asiento. O sea, quería saber, quería entender. Entonces véanla para que además después escuchen nuestra entrevista porque se puso de lujo y pues eso es todo mi querido Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por acá por estar conmigo cada, cada jueves y pues nos pueden escuchar este, en Apple Podcast, en Spotify en Amazon Music, síganos en Arroba Heraldo Podcast en todas las redes sociales y gracias Oscar.
0: Hasta la próxima Mon. Adiós. Adiós amigos
1: Guía del Hater Cuidado con los Spoilers Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.